0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
2: Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
3: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang. Ik
0: had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
2: The tragedy is, this is not a movie. Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
0: Waarom zijn de gesubsidieerde filmtheaters ook alweer op aarde? Die vraag dient op gezette tijden beantwoord te worden, want in populistische kringen heeft men daar niet altijd oog voor. Neem Jos Stelling, niet de regisseur, maar de bioscoopondernemer Jos Stelling te Utrecht. Sinds jaar en dag beweert hij hetzelfde te doen als de gesubsidieerde filmtheaters, maar dan zonder subsidie. Jos Stelling was al de uitbater van het Springhavertheater en het Louis Hartlopercomplex. En in april van dit jaar opende hij in datzelfde Utrecht zijn derde bioscoop. Het Slagstraat Filmtheater. Precies op de plek waar hij in 2018 het oudste filmtheater van ons land, Filmtheater Het Hoogt, zijn deuren moest sluiten. Hoe erg was dat eigenlijk? En hoe dienen we om te gaan met Jos Stellings voortdurende strijd tegen de gesubsidieerde filmvertoningssector... Uw verslaggevers Nico van den Berg en Alex de Ronde gingen daarover in gesprek met twee gesubsidieerde filmtheaterdirecteuren. Geke Roelink van Filmhuis Den Haag en Raymond Walravens van de twee Rialto's in Amsterdam, Rialto De Pijp en Rialto Vu. Geke Roelink is trouwens onlangs bekroond met de Achievement Award 2022 van de Europese Branchevereniging van Filmvertoners. In het juryrapport staat onder meer dat Geke gelooft... dat films cruciaal zijn voor een harmonieuze samenleving. Maar dit terzijde. Jos Stelling zat virtueel aan tafel en krijgt af en toe het woord... in enkele fragmenten uit een gesprek dat we een paar weken eerder voerden... met hem en zijn huisbaas, Susanne Tebrake... directeur van het Utrechts Monumentenfonds. Niet onbelangrijk, alle huidige en vroegere directeuren van het Hoogt... weigerden ons in alle toonaarden te woord te staan...
4: Hartelijk welkom bij de Kederhuis-podcast. We zitten weer eens aan een keukentafel. Naast mij mijn partner in crime, Nico van der Berg... en tegenover me twee directeuren van vooraanstaande filmtheaters. In Nederland Geke Roedink van Filmhuis Den Haag... en Rimmel Balravens van Rialto, het bekende theater in Amsterdam. Virtueel aan tafel zit uh, Jos Telling, bioscoopondernemer in Utrecht. Die spraken we een paar weken geleden. Bij de opening van het slachthuis, Slachtstraattheater moet ik zeggen. Iedereen zegt Slachthuis trouwens. Dat is het derde theater dat hij uh, nu exploiteert. Na Springhaven en het Louis En uh, de ironie wil, als je het ironie kan noemen. Dat hij dat theater, dat Slachtstraattheater opent op de plek waar... Het oude filmtheater Het Hoogt in eind 2018 zijn deuren sloot. Het Hoogt was het oudste filmhuis van Nederland. Opende de deuren in januari 1973, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. We informeerden naar die gang van zaken bij de directeur van het Utrechts Monumentenfonds. Dat is de huisbaas van het Slachtstraat En Jos kwam ook nog even aan het woord. Laten we daar even naar luisteren. Ja. En nou komen we natuurlijk maar uit de provincie vanuit Amsterdam. We hebben van een afstandje naar gekeken, ja. maar ik had wel iets van... Um, misschien kan je iets bij het uh, perspectief van de buitenstaande voorstellen. Het hoofd moet eruit, ja. zo wordt het ervaren. Ja. En een paar maanden later uh, dient jouw stelling zich aan. Uh, dat komt best een beetje vreemd over.
5: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik denk uiteindelijk dat het gewoon een, ook een stukje momentum uh, is. En uh, soms lopen nou de, dingen nou eenmaal zoals ze lopen. Kijk, het hoogte hebben wij al in 2013 opgezegd. Dus dat besluit was al genomen. Zij zouden weggaan. Zij wilden ook weg. Uh, toen zij eruit gingen, zouden zij al, hè, was het het plan al van de machinerie. En dat ze daar naartoe zouden, uh, zouden gaan. En eigenlijk ja, daarna uh, is ons perspectief op, uh, op het theater veranderd. En uh, ja, zijn we toch echt voor die culturele en die publieke invulling gegaan. En soms lopen dingen nou ja, eenmaal zoals het gaat. En dat kan me voorstellen dat het misschien een beetje gek lijkt. Uh, ja, uh, dat kan. Uh...
6: Hadden die verbouwingen die nu zijn gedaan alleen maar... Tot stand kunnen worden gebracht met de samenwerking met Jos Stelling, of had het ook uh, wellicht kunnen worden gedaan op het moment dat het hoogte er nog in had gezeten of een andere gesubstieerde instelling?
5: Ik denk dat dit echt uh, iets is wat wij samen hebben, hebben gedaan. En ik denk dat uh, ook als je kijkt naar het uh, ontwerp en uh, wat dit uh, geworden is, uh, dit is één plus één is drie. En uh, voor, die, uh, voor die andere één, zeg maar, bij uh, ook uh, iemand als Jos nodig.
2: Wat, wat kost nou zoiets?
5: Ja, eh.
2: Uh... Ja, maar kijk, ik vind dit gesprek een beetje raar. Die slachtofferrol voor het hoogt past hier helemaal niet. Het hoogt was eind vorige eeuw al bezig met een multicultiplux in de middenstad. Van... En dat wist iedereen.
6: Ja.
2: Dus uh, als huurder van het als verhuurder van het hoog denk je nou, wanneer gaan ze nou? Of niet? Of wel, of niet? Toen kwamen er nog zeven plannen in Utrecht om iets groots te gaan beginnen in de stad. Top-down gedacht. Vanuit een soort gesubsidieerde top-down gedachte. En dat gaat dus niet. Dat werkt dus niet en dat is bewezen. Dat is ook door de gemeenteraad gecorrigeerd, dat weet ik veel. En nu stond het op leeg. En toen was het zo'n mooie zonnige dag als vandaag. Loop ik uh, twee jaar geleden hier door de binnenstad. En ik zie mijn hoogte, waar ik kwam als vijftig jaar geleden. Waar ik aan de bar stond, waar, waar, ik, waar alles is begonnen. Kijk keek door de ramen naar binnen en ik zag een gesloopte tent. En dat is het verhaal. En toen heb ik haar gebeld en gezegd... Maar gaat het is, is het bespreekbaar, ja. dit? En het geluk wat ik had... want uh, uh, onroerend goed... Uh, of vastgoed, jongens... daar hoef ik niet mee aan te komen. Het gaat om het geld. Bij ons gaat het helemaal niet om het geld. Uh, dit is een stichting. Dus als, ik, als zij van mij, aan mij verdient... Do, is het goed voor de stad. Is het goed voor, voor de stichting. Dus dat doe ik met plezier. En ik heb verder uh, geen enkele... exploitatiebehoeftes of... ik hou van deze stad... Ik hou van film en ik wil ook niet groter, meer, wat dan ook. Ik wil gewoon dit. Dat vind ik leuk. Goed, leuk voor mijn kinderen. Ik heb drie kinderen die er helemaal in zitten. En dat is het verhaal. En wat het hoogt verder doet of wil of wilde, dat is hun probleem. Ik kan er verder niks aan doen.
4: Nou, want het, uh, het hoogt lijkt nu een normalisch bestaan. Eh, af en toe een voorstelling in de bibliotheek. Over een jaar of over twee jaar zullen ze dan herreizen in, uh, in de machinerie. Um, maar dat ze sinds 2018
1: dicht zijn. Filmtheater het hoofd. Is dat funest, Grimmel? Ja, ik vind het funest voor het hele wagenpark of circuit... wat we in de afgelopen 50 jaar in Nederland hebben opgebouwd. Um, want Utrecht is een belangrijke studentenstad in Nederland... en dus ook een belangrijke schakel in, in, dat, hele, uh, nou ja, in dat hele systeem. En... Um, en omdat er toch echt wel verschillen zijn tussen wat een commercieel arthouse... zoals Jos Stelling of een aantal andere partijen in Nederland runnen... en een non-profit filmtheater... vind ik het wel echt serieus een gemis dat bijvoorbeeld... het Haagse Hilma's op een gegeven moment een periode moest verbouwen. Want dat kost dan toch even het hele systeem. De distributie, iedereen kost dat even pijn... En hetzelfde geldt voor een hoogte, wat sinds 2018 uh, uh, dicht is... en pas over één of twee jaar weer open gaat. Uh, in, in dan een nieuwe vorm in de machinerie. Dus ja, ik vind dat een gemis. Ja. Als Jos
6: bijvoorbeeld zegt, in mijn theaters... Kan ik in principe, laat ik alles zien wat het hoogte ook had kunnen zien. Uh, zie je nu dan toch bepaalde dingen die nu uh, hè, met de, het
1: normalische bestaan... van het hoogte nu missen in, in Utrecht? Ja, ten eerste denk ik dat als je naar het programma, de programmering van, van de theaters van Jos Stelling kijkt... Dan, nou ja, dan profiteert hij van het feit dat we zo'n mooi palet aan distributeurs in Nederland hebben waar hij uit kan putten. En dat, dat hele palet is ontstaan door het systeem van gesubsidieerde filmvertoners. Um, en daar doet hij toch een beetje aan cherrypicking. En dat mag, want hij is een commerciële ondernemer. Maar dat betekent dus wel dat, dat, dat er uh, nou ja, titels van minder bekende makers, uh, en jong talentvolle makers, uh, films uit, die niet uit West-Europa of uit Amerika komen, ja, die, die zijn in Utrecht al een behoorlijke tijd minder te zien dan toen het hoogte nog wel was. Ja, tuurlijk. Even naar uh, Geek, als je naar Den Haag kijkt, dan
6: uh, zijn daar... Uh, in Techstrijd bijvoorbeeld in Rotterdam zijn er geen, of is er geen uh, niet gesubsidieerd uh, filmtheater. Je hebt alleen de bioscopen daar. Uh, is dat iets wat uh, in je voordeel is of uh, is het ook een soort van gemis uh, van iets wat je misschien scherp had kunnen houden?
3: Nou, ik beschouw Partij Buitenhof toch eigenlijk wel als een uh, commercieel arthouse. Dus uh, wij hebben ook te maken met inderdaad de programmering van de grote commerciële ketens, maar ook met arthouse programmering in Den Haag.
6: En uh, is er onderlinge afstemming? Als je kijkt naar de situatie natuurlijk in Utrecht, dat, uh, daar komen we later zeker op, dan zie je daar toch een behoorlijke mate van polarisatie. Terwijl ik denk dat in andere steden dat veel meer ook in onderlinge harmonie en afstemming gaat. Is dat ook jouw ervaring in Den Haag?
3: Ja, we hebben behoorlijk veel contact met Pathé en wij zorgen eigenlijk dat we aanvullend programmeren op wat zij bieden. Um, en ik wilde nog iets toevoegen aan uh, wat Raymond zei... Wat, waarom het ook heel jammer is dat het hoogte dicht is, zo lang... is omdat naast vertoning van films... je natuurlijk enorm veel randprogrammering realiseert... en educatie en programma's voor makers. En dat moet uh, Utrecht nu allemaal missen.
4: Um, Geek, kan jij iets met uh, de, de term... de gesubsidieerde top-down gedachte, waar Jos over hebt.
3: Ja, ik ben enorm benieuwd naar hoe een gedachte gesubsidieerd kan worden. Dus dat allereerst. Ik denk dat hij bedoelt dat hij vindt dat um, subsidie een soort van luiheid in de hand werkt. Tenminste, zo interpreteer ik dat. Ik kan, kan het helemaal verkeerd hebben. Hoor. Maar ik denk dat hij daarbij vergeet dat de financiering van eigenlijk alle uh, culturele aanbod in uh, Nederland... maar voor een heel klein deel is. Dus een... Een gesubsidieerd theater, of dat nou een, een, een theater is waar podiumkunst wordt vertoond... of een filmtheater, is voor een heel groot deel afhankelijk van inkomsten uit publiek. Daarnaast uh, gebruiken ze die inkomsten uit publiek om kwetsbare programmering neer te zetten. Dus programmering waar je geen geld mee verdient. En uh, ik begrijp dus niet heel erg goed wat hij bedoelt met gesubsidieerde... wat zei hij ook alweer...
4: Gesubsidieerde top-down gedachten.
3: Ja, die top-down gedachten, ja, ik, ik zou heel graag van hem horen wat hij daar precies mee bedoelt.
1: Nee, maar het, het, het is historisch ook volstrekt onjuist. Uh, want. Nou ja, als je de equivalent trekt met de podiumkunsten. Ja, er is ooit door, door de overheid, zowel lokale overheden als, als, als provinciale als nationale overheden bedacht. Ja, als wij een fatsoenlijk podiumkunstaanbod in onze stad of regio willen. Dan, dan moeten we een gebouw neerzetten. En dan moeten we subsidie aangeven om te kunnen programmeren. En activiteiten te kunnen doen, et cetera. Nou, doordat dat circuit is gebouwd. Uh, um, en daar wordt nog steeds aangebouwd hè, op allerlei plekken. Uh, de weervaart wordt weer gerenoveerd of uh, vernieuwd of, uh, in Amsterdam. Um, is het mogelijk dat 80% van dat aanbod niet met subsidie wordt gemaakt? Uh, maar dat er vrije producenten zijn, grotere of kleinere die prachtige theatervoorstellingen of dansvoorstellingen... of musicals of wat dan ook kunnen maken. En dat wordt vertoond in grotendeels, niet alleen... maar grotendeels in gesubsidieerde podia. Daarom hebben we zo'n uh, uh, theatertoneelklimaat in het land. En met, en met film is dat natuurlijk niet anders. Ik bedoel, 50 jaar geleden had de bioscoopcircuit het volledig laten zitten. He, die vertoonde echt niks meer... Wat, uh, wat niet voldoende geld en popcorn opleverde... Um, en kwam er dus een tegenbeweging en dat heette uh, filmhuizen. Um, en, en, en die hebben ervoor gezorgd, doordat gemeentes daarin geïnvesteerd hebben... Uh, dat er nu een circuit is van filmtheaters wat ervoor zorgt... dat niet-gesubsidieerde distributeurs, gewoon vrije ondernemers, films kunnen aankopen... ...op een manier die eigenlijk behalve in Frankrijk nergens in de wereld plaatsvindt. Want dat is wat we ons ook moeten realiseren. Dat circuit van gesubsidieerde non-profit vertoners... ...aangevuld met een aantal commerciële partijen... ...heeft er in de afgelopen dertig jaar voor gezorgd... ...dat we nu het grootste filmaanbod in de wereld hebben behalve in Frankrijk. Ja, dat is volgens mij een kwaliteit. En, en dat is dus gewoon onderdeel van cultuurbeleid. Ja, dat kun je top-down noemen... Maar een overheid is ervoor om gemeenschapsgeld zo in te zetten... dat er sprake is van een kunst- en cultuuraanbod. En waar dat niet commercieel plaatsvindt... moet dat vooral dus wel gesubsidieerd plaatsvinden. En wat is nou het grote verschil? Geek en ik worden er geen cent beter van op het moment dat wij succesvol zijn. Ik bedoel, wij gaan daar geen dure huizen van kunnen kopen... geen dure auto's, geen vakantie... Uh, uh, uh. Nee, noem het allemaal maar op. Op het moment dat ondernemers als Joost Stelling goed geld verdient... en daar heeft hij alle recht toe, want hij is een ondernemer... met zijn horeca en zijn filmzalen... Nou, dan kan hij daar allerlei mooie dingen mee doen... en daar hoeft hij niemand verantwoording over af te leggen. Nou, Dat is een mooi verschil, lijkt mij. De een is een ondernemer en de ander werkt in opdracht van een doelstelling, een taakstelling. Dat lijkt mij toch echt het verschil. Ja. En hij bezorgt zijn kinderen natuurlijk goed werk. Ja, maar kijk, ik vind dat mooi. Ik bedoel, ik, 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 daarom ben ik net zo schrik, denk ik, totaal niet van de polarisatie. Ik, bedoel, ik heb waardering voor, voor wat hij voor de stad Utrecht heeft betekend in al die jaren. Want hij heeft iets toegevoegd aan die stad. Maar hij is gewoon een ondernemer. Gedraag je dan ook als een ondernemer en richt je op je eigen onderneming. En ga niet steeds lopen zeuren en zeurenpieten... Over dat iemand anders subsidie krijgt om iets toe te voegen aan wat hij niet doet. En iets toe te voegen aan wat Wolf en nu uh, Kinopolis niet doet in Utrecht. Accepteer dat gewoon als een toegevoegde waarde. Als onderdeel van een, een, een integraal cultuurbeleid van de stad Utrecht. En... en... Probeer dan niet steeds ieder plan wat er komt. Want kijk, als hij nou alleen de plannen zou tegenhouden van gesubsidieerde vorm. Maar hij heeft ook plannen tegengehouden van puur commerciële collega-ondernemers, distributeurs. Omdat hij gewoon geen, geen concurrentie uh, toe wil staan in zijn stad. Dat is monopolisme. En dat mag... Als, als houding moet je dat dan maar doen. Maar dat moet je niet raar opkijken dat niet iedereen het daarmee eens is. En die distributeurs die wilden niet voor niks een eigen theater in de stad. Want die dachten ja als wij volstrekt afhankelijk zijn van één speler. Die gaat bepalen wat hij van ons wel of niet afneemt. Dan is dat dus niet goed. En in andere steden is dat wel het geval dat je keuze hebt. En dat je kunt zeggen van nou ik wil graag. Mijn film aan die theater, want daar zit het publiek voor die film. En ik wil graag die film aan dat theater. En het kan soms ook zo zijn dat ze op beide plekken te zien zijn. Allemaal prima, dat is een vrije markt. Maar je moet je niet als ondernemer, als monopolist gedragen... en dan iemand anders verwijten dat hij subsidie krijgt om iets toe te voegen. Ik bedoel, daar zit een kronkel in de gedachtenvorming en, en, en dat moet eruit en ik hoop dat zijn opvolgers, zijn, zijn kinderen daar echt anders in gaan staan dan Jos zelf Namelijk samenwerken en samen het beste brengen voor de bewoners van de stad, want dat is volgens mij wat het moet zijn. Zie je, zie je het ook nog
6: goed komen ook met de, de, de filmsituatie en de rol van het Hoogt in Utrecht?
1: Nou, als die machinerie helemaal open is, en dat is een samenwerking niet alleen met, met het voormalige Hoogt, maar ook met, met het Nederlands Filmfestival en andere partijen in de stad, laat ze dan eindelijk met die mooie nieuwe plek weer kunnen werken aan datgene wat de afgelopen jaren ontbroken heeft. Namelijk puur ondernemen op het gebied van film, in plaats van ook echt visionair en beleidsmatig bezig zijn met wat heeft de filmkunst nodig. Want we hebben het hier over een kunstvorm. We hebben het hier niet over uh, 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 popcorn verkopen of uh, biertjes. Nee, we hebben het hier over een kunstvorm. En die kunstvorm verdient een optimale presentatie. En dat is de enige kritiek die je op de situatie in Utrecht uh, kunt geven... in vergelijking met bijna iedere andere stad tegenwoordig in Nederland. Waar wordt die filmkunst nu vertoond... ...in monumentale gebouwen die eigenlijk niet geschikt zijn voor de vertoning van film. De doeken zijn meestal te klein, de zichtlijnen zijn niet optimaal, et cetera, et cetera. Nou, en als je dan gaat kijken in het Haagse Filmhuis... ...of als je gaat kijken nu bij Op de Vu of in Deventer, of in Zwolle... of nou, ...noem alle steden in Nederland maar op... ...daar zijn zalen gebouwd met geld van de gemeente... ...maar echt niet alleen met geld van de gemeente die optimaal film als kunstvorm presenteren. Nou, de enige stad in Nederland waar dat niet het geval is, is Utrecht. Hoe komt dat?
4: Laten we Jos nog even aan het woord... Uh,
2: die, uh, ja, lijkt me die zichzelf vaak aangevallen voelt. Ik heb altijd alleen in de verdediging gezeten. Ik heb nooit in de aanval gezeten. Altijd verdedigd. Ho, wacht even... Uh, ik werd ook gesubsidieerd. Niet waar, ik werd niet gesubsidieerd. Ik ben nooit gesubsidieerd geweest. Sterker, ik gaf 60.000 euro per jaar aan de Utrechtse cultuur. Dat, dat deden wij. Dus, maar ik kreeg maar die aanvallen, want het is natuurlijk niet leuk als we een hele succesvol filmhuis bestieren, zoals Louis Hartloper is, even de beste van Nederland, en dat zonder subsidie. Dat is raar. Oké, allemaal die rare verhalen als bijvoorbeeld. Ja, maar Jan, draai je een artistieke film. Maar die draai je dan in de ochtend. Allemaal niet waar. We draaien al die moeilijke films. We draaien geen bond. We draaien al die grote films. draaien wij niet. We draaien exact hetzelfde programma. Als al die andere filmhuizen. Hoe komt het dan dat wij zo succesvol zijn? Dat is een interessante vraag. Waar het om gaat. En dat verhaal wil ik ook altijd maar delen. Maar niemand wil dat. Want dat komt niet uit. Maar het verhaal is dat het publiek. Een film is eigenlijk een uniek bindingsmiddel voor mensen om elkaar te ontmoeten. Vroeger ging je naar de film, dat hoeft niet meer. Nee, nu ga je naar de film om elkaar te ontmoeten. Dan kijk je naar wat voor soort mensen daar komen. Nou, dat zijn echt 40 plussers. Dat zijn echt overwegend vrouwen. Nou, daar kijk je dan naar. En dan, en dan ga je daar. Ga je, en dan gaan we niet artistiek of niet artistiek. Dat zijn termen die gebruiken we niet. We gebruiken meer, vond ik wel interessant, het idee... Dat je hebt films die voor het publiek uitlopen en je hebt films die achter het publiek aanlopen. Nou, de films die achter het publiek aanlopen is niet ons soort films, want die draaien al in de, in de multiplexen. En terecht vinden we hartstikke goed, we kunnen ze ook allemaal goed met ze opschieten. Maar de, de, de wat experimentele film, dus de films die voor het publiek uitlopen, de auteursfilms, die draaien met veel plezier. En de, de klassiekers natuurlijk. Maar films die heel ver
4: vooruitlopen
2: op het publiek, die draaien op maandagavond en niet op zaterdagavond. Zei die ja, ja, nee, Ik heb tien, We hebben tien zalen. En dan heb je hele grote artfilms. En die draai je dan zaterdagavond. Want zaterdagavond ga je niet. Dan, als je die film wil zien. Dan hebben wij de gelegenheid. Op, op een rustige avond. Op maandagavond. Zondagavond. Ga je naar die films. Draaien. Maar je gaat natuurlijk geen zelfmoord plegen door die films. Een film waar vier mannen komen. Om die op zaterdagavond te draaien.
4: Oh, Geke. Uh, jij lijkt dan wel een suicidale inslag te hebben. Om moeilijke films op... Uh, zaterdagavond te draaien.
3: Ja. ja, interessant hoe hij dit brengt. Ik denk dat die focus op bezoekersaantallen nou precies een probleem is uh, wat opgelost wordt door de filmhuizen en filmtheaters. Ik denk dat de focus op alleen maar aanbod uh, wat commercieel interessant is of, of die gemaakt is op basis van data, dat dat uh, een gemis is als je niet wat breder kijkt. Dus ik denk dat als je het hebt over de rol van filmtheaters versus wat uh, uh, vertoners als uh, Stelling doen... is dat zij eigenlijk proberen om van de jeugd tot inderdaad de oudere mensen... allemaal een aanbod te geven wat uh, past bij uh, wat zij nodig hebben om geïnspireerd te raken... of iets, iets te krijgen wat ze nog niet hadden. En in die zin, hij heeft het over 40 plus dames, hè? Dat, dat, nou, dat is inderdaad een groep waar uh, heel veel filmhuizen en filmtheaters ook geld mee verdienen wat ze dan inderdaad gebruiken om dat andere aanbod te tonen. Dus ik snap dat hij daar um, uh, zich op uh, richt, maar dat is wel, uh, dat is maar wel een heel beperkt deel van onze diverse samenleving met uh, alle soorten mensen en alle kleuren mensen. Dus uh, ik zie hier heel duidelijk een, een pleidooi dat er een filmhuis en een filmtheater in ieder dorp en iedere stad in Nederland moet zijn.
4: Voel jij je door mensen als Jos ook min of meer gedwongen... om het bestaansrecht van een filmtheater in Nederland te verdedigen? Of valt het wel mee?
3: Nou, ik denk dat je als culturele sector... ben je bij voortduring bezig om jezelf te verantwoorden. En dat zei mijn collega Raymond net ook. Je krijgt subsidie voor een heel klein deel van wat je doet. Dus je moet echt ook behoorlijk cultureel ondernemend zijn. En over die subsidie moet je eindeloos tot in detail verantwoording afleggen. Dat is ook goed... Want het is, het is gemeenschapsgeld. Dus ik voel me uh, nou, niet anders uh, dan uh, alle andere culturele instellingen... ...gedwongen om inderdaad te vertellen waarom het belangrijk is. Kijk, niemand vindt het raar dat een bibliotheek uh, gesubsidieerd wordt. Want wij moeten beeldgeletterd worden. Of wij moeten geletterd worden. Maar een filmtheater helpt aan beeldgeletterdheid. Nou, in deze gemedialiseerde samenleving is dat misschien nog wel... Nou, ik wil niet zeggen belangrijker, maar in ieder geval even belangrijk. Want als je ziet hoe er wordt gemanipuleerd met beeld, alle fake news... Nou in al dat soort onderwerpen spelen filmtheaters en filmhuizen een rol. En dat staat volgens mij bij Jos niet uh, primair op zijn doelstellingenlijst. En dat komt omdat hij ondernemer is en niet een, 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 een kunstinstelling.
6: In hoeverre worden uh, filmtheaters, net als bijvoorbeeld musea of uh, podiuminstellingen... ook door... Uh, de niet altijd even uh, cultuurminnende uh, politiek met voortdurende discussies over subsidie, uh, niet alsnog gedwongen om toch voor een groot deel ook ondernemer te spelen?
1: Ja, maar Volgens mij, kijk dat is natuurlijk al behoorlijk lang geleden ingezet onder aanvoering van Rick van der Ploeg toen hij staatssecretaris was. Nou, alle lof voor een deel van zijn beleid, maar dus ook kritiek op een ander deel ervan. Namelijk dat je Eigenlijk zegt van nou wij geven jou subsidie maar jij moet die subsidie moet jij zelf maar uh, verviervoudigen uh, en hoe je dat doet uh, 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 gaan we ons niet te veel mee bemoeien um, ja dat is op zich aardig maar dat betekent dat je eigenlijk als overheid niet, niet duidelijk bent in wat je van die instelling nou precies op artistiek uh, output verwacht um, en ik denk dat, dat, dat die kunstsector heeft gezegd... nou oké, okay, meer ondernemend gaan we doen. Maar onze kern blijft wel degelijk datgene doen uh, waarvoor, waarvoor wij op aarde zijn. En dat is dus niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Want er zijn geen aandeelhouders uh, of er, zijn, uh, er is geen uh, BV-constructie. Nee, we zijn een stichting. Dus alles wat we verdienen stoppen we meteen weer terug... in de programmering, in de activiteiten... En dan stoppen we dat natuurlijk in die activiteiten... die op zichzelf niet rendabel zijn. Ja, en dat, dat is wat we nu doen. Ik denk, eerlijk gezegd, dat, dat mensen als Jos Stelling... of anderen beter uh, zouden kunnen pleiten... voor meer subsidie aan, aan filmtheaters dan minder. Want op het moment dat wij meer subsidie zouden krijgen... in vergelijking met musea of bibliotheken of grote podia... dan zouden wij dus ook nog meer van onze schapruimte, noem ik dan maar... onze programmatijd en onze tijd en energie... kunnen stoppen in educatie, in mooie programma's... in speciale programmering voor doelgroepen die Jos helemaal niet bereikt... maar die wel belangrijk zijn, zoals Geke net zegt, om te bereiken... en aanbod voor te hebben. Maar ja, dat kost in eerste instantie veel geld. En misschien blijft dat wel even geld kosten. Want, want die zitten niet automatisch op kunst te wachten... Um, dus dat, dat betekent dat je veel moeite moet doen om hun te laten zien dat film niet alleen paté is en zelfs niet alleen het aanbod is wat Jos brengt, maar dat er nog meer is dan dat. En, en nou ja, dat kost dus geld. En, en in die zin denk ik ook dat in heel veel steden er gelukkig helemaal geen discussie is over of dat filmtheater nou wel of niet gesubsidieerd moet worden. Want het is gewoon zo'n belangrijk onderdeel geworden van de totale culturele infrastructuur dat er helemaal geen discussie over is. Alleen in steden waar, waar commerciële ondernemers zijn die zoiets hebben van nou ik, ik heb liever het monopolie. Ja daar wordt die discussie dan gevoerd. Maar... Uh, misschien moet die commerciële ondernemer zich gewoon bezighouden... met waar hij mee bezig moet zijn, namelijk gewoon geld verdienen. En moet uh, een kunstinstelling, filmtheater, bezig zijn... met waarvoor uh, hij, uh, hij of zij op aarde is. Het, is. het is ook een beetje flauw trouwens
4: van Jos... om te zeggen dat hij alles zonder subsidie doet. Want die verbouwing uh, in, uh, in de Slatstraat heeft zo'n miljoen of zeven uh, gekost... Uh, en dat is voor een deel betaald door het monumentenfonds... en een deel door een monumentenpotje van de provincie. Uh, los daarvan krijgt hij natuurlijk ook gewoon geld van Europa Cinema's... om maar wat te noemen. Is dat flauw of...
1: Uh... Nou, kijk, ik, ik, weet je... Eigenlijk vind ik dat dan bijna weer flauw. Uh, <laughs> omdat ik denk... Hij is een, 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 een ondernemer die zich beweegt op het vlak van cultuur. En dan kun je gaan discussiëren over of er is dat allemaal kunst of allemaal cultuur is. Allemaal prachtig. Maar dat is waar hij zich op beweegt. En hij kiest ervoor om, uh, 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 los van de voorgeschiedenis... ...maar kiest ervoor om te kijken of hij in zo'n monument uh, daar nog iets aan kan toevoegen. Ja, dan heb ik er op zich geen bezwaar tegen dat het monumentenfonds... Geld stopt in dat gebouw. Want ja, het is hun gebouw. En dat de provincie daar ook nog subsidie aan wil uh, verlenen. Nou ja, uh, goed voor hem. Kijk, ik bedoel, dat is überhaupt die raar gedachte. Ik bedoel, ook op landelijk niveau. Hoeveel het bedrijfsleven niet aan subsidies ontvangt... Vanuit de Rijksoverheid of vanuit Europa of, uh, of wat dan ook. Of vanuit goedkopere grondprijs voor, door een gemeente of een provincie. Omdat ze daar een, een, een werkgelegenheid creëren. Daar hebben we het ook nooit over. Heel Nederland wordt gesubsidieerd. Wij betalen belasting en het Rijk en, en de gemeentes verdelen dat weer. Ik heb er dus geen moeite mee dat dat gebeurt. Maar als het gebeurt, wees dan ook con consequent. En zeg van nou, ik ben ook in deze nieuwe onderneming die ik ben gestart... waar ik weer extra geld en biertjes mee kan uh, uh, verkopen en verdienen... Uh, uh, ben ik ondersteund met gemeenschapsgeld. En dus het feit dat er nu een machinerie komt... ook gedeeltelijk weer met gemeenschapsgeld, helemaal goed... Uh, Geke, toen
4: jij dat een paar jaar geleden in de filmkrant, meen ik, aankaartte... dat er bij ondernemers als Jos ook sprake was van, laten we zeggen, een soort verborgen subsidie... toen was het huis te klein, hè? Toen uh, ging Jos enorm tekeer tegen jou.
3: Ik geloof het wel, maar ik heb het naast me neergelegd.
4: Maar kan je het nog enigszins reproduceren?
3: Nee, niet helemaal, nee. Maar het is eigenlijk het verhaal wat Raymond zegt. Ik bedoel, er worden weggetjes aangelegd in het hoge noorden... waar drie mensen overrijden. Maar dat weggetje is wel belangrijk en wij financieren dat met z'n allen. En dat geldt ook voor, uh, voor kunst en cultuur.
4: Zullen we Jos dan nog voor de laatste keer even het woord laten?
3: Nou, misschien mag ik één iets toevoegen wat Jos bijvoorbeeld niet doet. Um, we hebben in Den Haag uh, hebben we een, een gemeenschap... waar vijftig verschillende nationaliteiten leven... En wat wij proberen is om nou, met filmkunst eigenlijk die, die gemeenschappen te bereiken... en ook waar er disharmonie is ze bij elkaar te brengen middels film. Nou, dat kost heel veel tijd en geld. We hebben dat geprobeerd met de Turks-Koerdische gemeenschap. Nou, in Antwerpen sloegen ze elkaar met tafelpoten voor het hoofd. En wij hebben ze uitgenodigd en we zijn met ze gaan praten. Of ze nou seculier waren of Erdogan aanhanger, maakte allemaal niet uit. En we hebben aan ze gevraagd, wat, wat zouden jullie hier nu in dit filmhuis willen... Zien. En dat is een heel ingewikkeld verhaal, want ze zijn het nooit met elkaar eens. Maar uiteindelijk bleek dat ze een gemeenschappelijke filmcultuur hadden. En wij konden dus middels film, konden wij zorgen dat het gesprek over Koerdistan en over alle andere zaken die speelden in die gemeenschap geagendeerd werd. En uiteindelijk zitten ze dan gezellig samen een kopje Turkse thee te drinken of een biertje. En dat is zo belangrijk, die sociale cohesie... En je wil dat niet alleen maar voor de dames boven de 40, hoewel ik dat zelf ben. Dus dat is ook belangrijk.
1: Nou ja, volledig eens. Ik bedoel, dat is nou precies het verschil, uh, uh, denk ik. En, en, en daar is nogmaals, wat Jos doet is prima. Ik bedoel, hij draagt bij aan de, aan, aan de filmcultuur. Maar dat is iets anders als, als een kunstinstelling zijn die nog allerlei andere opdrachten uh, met zich meebrengt. En daarbij film als kunstvorm voorop stelt. En film inzet voor andere zaken. Zoals gratis voorstellingen voor Oekraïnse kinderen. Dat soort dingen. Totaal anders. Je staat midden in een samenleving. Niet als ondernemer, maar als instelling. Non-profit. En dat is gewoon een andere insteek. En daar is... Beide is niks mis mee. Maar beide moeten dus wel bestaan. Is het feit dat... Het hoogte het nu zo zwaar heeft,
6: uh, misschien ook een gevolg van het feit dat uh, je als filmtheater nu anders moet opereren. Als, als gesubsidieerd filmtheater anders nu moet opereren dan pak en B twintig uh, uh, jaar geleden. Is dat zo? En is daar misschien ook voor een deel het verschil in de positie tussen het Hoogt of uh, versus Rialto en Filmers in Den Haag uh, in te verklaren?
1: Nee, kijk, wat er, wat, er in, wat er in Utrecht gebeurd is, is natuurlijk op zichzelf verschrikkelijk. Uh, 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 het, ...het was een zwaar onderbedoekte uh, stad, zal ik maar zeggen. Uh, het had te maken met een wolfconcern... ...wat uh, bezig was zichzelf in de verkoop te plaatsen. Er werd niet meer geïnvesteerd. Pathé heeft daar ook geen een multiplex. Hè? Ik bedoel, die hebben alleen Rembrandt. Dat is ook een hele rare situatie. Een hele rare uh, gegeven. En, nou, en dan was er dus uh, uh, een, een hoogte met drie zalen... Er was een, 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 een Jos Stelling met twee uh, 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 bioscopen. En dat was dus eigenlijk een hele slechte situatie in vergelijking met, met de rest van Nederland. Nou, daar, daar wordt dan nu langzamerhand wat aan gedaan. Uh, um, en, en, en alle plannen zijn dus afgeschoten uh, uiteindelijk in de gemeenteraad. En ja, of Jos het nou wel of niet leuk vindt om te horen, maar daar heeft hij een belangrijke rol in gespeeld. Want hij wilde graag uh, 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 het monopolie behouden op het arthouse-gebied. En dat vind ik kortzichtig. Ik denk dat, dat het ook voor Jos van Belang is, ook voor de bewoner van de stad van Belang is, dat het hele palet daar vertegenwoordigd is. En voor mij kan er volgens mij ook nog prima een multiplex bij ergens uh, in, in een rand van de stad. Uh, want dat dwingt ook uh, Kinopolis om scherp te blijven. Ik bedoel, dat is hoe een gezonde stad eruit zou moeten zien op het gebied van film. En, uh, en dat gun ik uh, Utrecht zo snel mogelijk, uh, want uh, ze lopen echt al jaren achter. Ja, en daar kijkt Jos dan toch weer net een beetje anders tegenaan, Remo.
4: Je hebt er net gezegd dat je in het, uh, het cultuurpolitieke debat in Utrecht... je altijd alleen maar hebt verdedigd, hè? Mezelf, ja. ja. Toch, uh, in 1983, uh, dat is dus een jaar of vijf nadat je Springhaven Theater opende... als ik het allemaal goed heb geteld... Ja, had je een ingezonden brief in een krant. En daarin uh, uh, zei je letterlijk... de elitaire aanpak van het hoogt is bijna filmvijandig. Nou, dat vind ik geen
2: defensie. Dat vind ik een aanval. Nou, oh, nou ja, daar kan ik niks aan doen, Alex. Als jij dat een aanval is, ah, is het bijna dertig jaar geleden. Ik heb geen idee wat ik toen dacht. En ik heb ook last van voortschrijdend inzicht. Dus wellicht ben ik... Uh ben ik daarin veranderd, maar het elitaire karakter van het filmhuis. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van de kijker, dat vind ik een, een raar fenomeen. Iedere filmmaker of wat dan ook zal altijd zeggen dat hij afhankelijk is van een publiek. Een film zonder publiek is geen film. Dat is een schimmespel op een muur, dan kan je doen wat je wil, maar er ontstaat pas een film als er iemand naar kijkt. En als je lege zalen hebt, is dat heel slecht voor de film. Je hebt volle zalen nodig om de film tot zijn recht te laten komen. Dus je doet alles om dat voor elkaar te krijgen. Maar kan je. Begin ik,
4: heb je net, ik heb je net aan Suzanne gevraagd: van, kan je je het uh, perspectief van de buitenstaander voorstellen? Diezelfde vraag leg ik je jou nu voor. Dat als je door het boekje bladert, dat je uh, een, een, een paar uh, kranten doorneemt. dan ontstaat het beeld dat je vanaf 1983 hebt afgezet tegen de gesubsidieerde sector. Toen. Pim Hermeling uh, jaren later een, een commerciële tent, uh, bioscoop, de kade wil neerzetten, verzet hier ook. En vandaag de dag uh, uh, geef je ook nog eens af op uh, de plannen van de machinerie. Je zet je daar toch wel degelijk tegen af. Waarin
2: zet ik me af tegen de machinerie? Waar staat dat? Uh, dat wat, het, waar waar dat heb je het dat gelezen? En jouw beeld van hoe de buitenstaanders denken... Ja. is niet helemaal in overeenstemming met die buitenstaanders. hoor. Dat is jouw beeld. Oké, okay, nou vertel me dan waarom heb ik het mis? Het is niet waar wat je het zegt. Het, ik, word, ik ben ik heb me verdurend voorgenomen, ook hier en ook nu weer, positief... Om positief te zijn, om te kijken wat we hebben en niet kijken wat we niet hebben. Kijk eens naar wat, de, wat ik vroeger heb gezegd over, de, over de, de artistieke film en me afgezet tegen dingen. Ik heb een verzet tegen mensen die hun geld verdienen met een soort, ik noem het de tuinmannen, met een soort oneigenlijk gebruik van subsidie. En ik vind het niet nodig dat filmhuizen in Nederland, misschien wel in in Assen of in Meppel. En, zijn al. en die Vrijwilligers vind ik allemaal fantastisch. Dat moet ook allemaal blijven. En er mag best gemeentesubsidie. Een potje naar een stel vrijwilligers die van die films draaien. En eens in de week of wat dan ook. Dat vind ik fantastisch. En dat moet ook zo blijven. Ik ben helemaal niet tegen subsidie. Maar het moet, niet, het moet wel controleerbaar zijn. En mensen moeten worden afgerekend op resultaten. En die resultaten hebben alles te maken met publiek. Er moet publiek komen naar dat soort films, anders gaan die films eraan. Het gaat ons om de mensen, om het publiek, om een gezellige avond uit. En dat is de culturele factor. Want cultuur heeft niets anders te maken met het cement tussen mensen. En dat doen wij hier. En er is niks op tegen. En iedereen die zijn geld wil verdienen met als tuinman in de culturele sector... moet het zelf weten, maar dan moet hij niet mij voor de voeten gaan lopen. En dat is mijn verhaal. Ja, dat is uh,
4: zijn verhaal. Ik geloof dat het vorig jaar nog heeft hij in een brief aan de hoofd kunst en cultuur van de gemeente Utrecht de plannen van de machinerie als ongefundeerd afgedaan. En daar noemt hij de, de rol van het hoofd letterlijk gewoon overbodig. Het cement waar Jos het over heeft, dat is een ander soort cement dan waar jij het over het algemeen over hebt, hè gekeken.
3: Ja, ik heb het over sociale cohesie. Deze tuinvrouw heeft het over sociale cohesie. Of tuinmens, moet je eigenlijk tegenwoordig zeggen. Dat is een verschil. Daar zit echt een groot verschil in, denk ik. Wat hij bedoelt, en dat is ook belangrijk, dat mensen zich kunnen vermaken. Maar kunst en filmkunst is veel meer dan vermaak. Dat gaat ook over geïnspireerd raken. Of uh, misschien wel, nou, laat ik een goed voorbeeld noemen... Er is een film gemaakt over huiselijk geweld. Daarna heb je een gesprek met mensen die in de zaal dat hebben meegemaakt. En via die film kunnen ze eindelijk daarover praten. En kan er, kan er een uitwisseling plaatsvinden die, die helpt om al het leed te herstellen. Dat is een ander soort sociale cohesie, denk ik... dan dat je gezellig met elkaar een cappuccino drinkt... of een glaasje witte wijn na het zien van een fijne Franse film. Ook belangrijk. Maar... Ik heb het over die sociale cohesie waar, waar kunst, filmkunst, gebruikt wordt om begrip te kweken voor de ander. En ik ben een enorme fan van Hanne Arendt. Ik roep haar, uh, haar naam ook bij voortduring. Omdat zij zegt dat empathie krijgen uh, voor een ander, dat is het begin van harmonie in een samenleving. En hoe krijg je dat? Nou, zij zegt dat dat kan via kunst. En dat klopt, want via film krijg je andere perspectieven opgediend. Niet, niet de dingen die je al verwacht. Het is niet dat die, die hamburger van McDonald's. Iedereen weet hoe die smaakt. Maar het gaat over al die andere smaken van al die andere restaurantjes. Die krijg je geserveerd. En dat kan iets, iets, daar kan iets ontstaan. Bij jezelf, maar ook bij de ander, of hoe jij met de ander samenleeft, of hoe je in de samenleving fungeert. Wat echt heel belangrijk is voor een, voor een harmonieuze, hoogopgeleide samenleving, die wij volgens mij met z'n allen willen.
4: Ik kan wel me merken dat het zondag is. Ik ben diep onder indruk.
1: <laughs> uh, tuinman uh, Raymond, heb je hier nog iets aan toe te voegen? Nou feitelijk, inhoudelijk, precies dat. Um... Kijk, op het moment dat je, dat je zoals Rialto, in een, in een stad beweegt... Hè, ...actief bent, waar, waar ongelooflijk veel verschillende uh, mensen wonen... ...uit allerlei verschillende delen van de wereld... ...dan kun je niet meer volhouden dat je alleen maar datgene aanbiedt... Uh, uh, ...wat uh, uh, gevulde zalen trekt. Dan, 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 dan moet je denken volstrekt om... Uh, dan, dan moet je dus gaan nadenken, hoe kan ik programma's maken om die mensen ook te betrekken bij, uh, uh, bij kunst en cultuur, in dit geval film, bij de samenleving. Hoe kun je ook, hè, dat doen wij bijvoorbeeld met ons, ons Festival World Cinema Amsterdam, maar ook met een hele trits van andere activiteiten gedurende het jaar. Um, dat je juist mensen samenbrengt in plaats van ze geïsoleerd in hun eigen... Uh, 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 bubbeltjes uh, laat functioneren. En, en, en ik denk dat, dat uh, uh, nou ja, zoals, zoals Jos erover praat, zegt hij eigenlijk... Uh, nou, dit is de bubbel uh, uh, die ik heb gecreëerd en daar komen dit soort mensen op af... en daar, uh, nou, daar ver verleen ik een dienst aan en daar verdien ik geld mee. Maar wat wij zeggen is iets totaal anders. Wij willen juist niet er maar voor één bubbel zijn. Wij willen juist proberen die bubbels voortdurend te doorbreken. En voortdurend te kijken van hoe betrekken wij ook jonge mensen bij film. Want ja, als ze allemaal 40 plus zijn, zijn we over 30 jaar, 40 jaar zijn we klaar. He, dus je moet voortdurend ook bezig zijn. Hoe verjong je je publiek? Ik bedoel, Daarom zijn we mede op de vuur gaan zitten. Ga dan maar naar ze toe en kijken of dat lukt. Maar je... je, je... Kijk, en, en wat hij dan, denk ik... want hij beweert dat dat geld niet nuttig besteed zou zijn... nou, geken zei het al, tot achter de komma moet het afgerekend worden... en wordt het dus uh, wel degelijk uh, verantwoord. Maar wat hij ook uh, vergeet is... wij zijn al lang niet meer... dat is ook, denk ik, het oude denken van Jos zelf... wij zijn al lang niet meer theaters die zeggen... ja hoor, wij draaien de hele week films voor vier mensen. Nee, tuurlijk niet... Wij krijgen namelijk maar ongeveer 25, 30% subsidie. En die andere 70% moet nog steeds gewoon verdiend worden. Dat is het cultuurbeleid. Dat is ooit ingezet hè, onder die uh, 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 staatssecretaris. En dat betekent dat wij ook goed moeten kijken naar... Hey, uh, houden wij wel voldoende over uh, gedurende een week... om al die andere dingen uh, die wij doen... al die speciale voorstellingen en festivals... en ...activiteiten en educatie en noem maar op, om dat te kunnen blijven bekostigen. Want dat kan helemaal niet eens alleen uit die 25, 30% subsidie die wij ontvangen.
6: Maar hoe ga je dan om met criticasters die zeggen... ...ja, maar Rialto draait ook films die te zien zijn in niet-gesubsidieerde filmtheaters in, in Amsterdam... ...en datzelfde geldt ook voor andere steden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk onvermijdelijk. Kijk, film is dupliceerbaar... Hè, ik bedoel, een, een, een theatervoorstelling staat alleen op die plek. Nou, en die plek is dan gesubsidieerd. Maar ja, dan kan hij niet tegelijkertijd ook op een plek staan die niet gesubsidieerd is. Maar film is dupliceerbaar. En, en in een stad als Amsterdam uh, hebben we, uh, uh, blijkt uit alle onderzoeken, wat gebeurt er? Mensen willen maximaal 10, 15 minuten fietsen om naar de film te gaan. En dus is het ook mogelijk om een ketelhuis te hebben bij het Westerpark en een rialto aan de centuurbaan of een rialto bij de Boelenlaan of een, of een filmhalle uh, in de Kinkerbuur. Ik bedoel, dat, dat kan dus, omdat dat publiek qua volume groot genoeg is, en dat is in Utrecht echt precies hetzelfde, dat volume is groot genoeg om op meerdere plekken in de stad uh, film te kunnen vertonen en daar je eigen uh, publiek mee te trekken. En, en ja, het feit dat die film dan bij ons te zien is... maar ook in de filmhallen of uh, uh, in sommige gevallen zelfs gewoon bij Pathé... ja, daar is helemaal niks mis mee. Want dat bereikt dus ieder zijn eigen publiek. Maar wat het vooral doet is ervoor zorgen dat die distributeurs... die al die artistieke films aankopen... zowel de grotere als de kleinere, de moeilijke, zoals uh, Jos dat dan noemt... Uh, 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 dat die uh, 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 overeind kunnen blijven. En die hebben dus zoveel mogelijk voorstellingen en bezoekers nodig. Want maar een paar films per jaar verdienen echt het geld, ook voor die distributeurs. En daarmee kunnen ze weer andere films kopen die Jos niet eens draait, maar die wel belangrijk zijn voor het filmklimaat
6: hoe ga je zelf om met die balans... tussen enerzijds bepaalde films moeten vertonen... om een bepaald publiek binnen te krijgen... en anderzijds uh, uh, films en evenementen te programmeren... Ja, die, die in lijn liggen met je missie... en waar je ook uh, binnen Filmhuis Den Haag voor wil staan?
3: In principe draaien wij niet iets... wat ook door een andere vertoner in Den Haag is geprogrammeerd. Behalve, en dat is van de 140 nieuwe titels... zijn dat er maximaal zes als die films iets toevoegen aan wat wij als filmhuis willen betekenen voor de stad. Want dat is nog een belangrijke aanvulling. Ik denk dat de meeste filmhuizen en filmtheaters in Nederland... heel goed zich bewust zijn van de omgeving waarin ze opereren... En dat is iets heel anders dan een, een, een paté doorgaans of Kinepolis... die eigenlijk gewoon de films draaien die... Nou, ik noem het even de McDonald's, altijd lekker, altijd fijn... maar dat je echt je, je vergewist van wat speelt er in mijn uh, dorp of mijn stad... en hoe kan ik met welke films en met welke randprogrammeringen... of met welke educatieve programma's of programma's voor makers in die stad... iets toevoegen wat er uh, nog niet uh, is in die andere uh, bioscopen. Wat ik in Utrecht bijvoorbeeld mis, is dat er aandacht is voor filmmakers. Je ziet dat steeds meer films die gewaardeerd worden en die ook overgenomen worden door de, de commerciële vertoners, zijn juist die films, ja, die kleinere films, die lokale films, die soms in dialect worden uh, gemaakt. En die beginnen bij een filmtheater in een dorp of een stad die die makers faciliteert. Want voor een Haagse maker uit de Schilderswijk van kleur is het heel ingewikkeld om bij het filmfonds te komen. Maar die komen wel naar het filmhuis. Die hebben daar eerst educatie gehad op school. De drempel is beslecht. En als ze een filmpje maken met hun telefoon... of met professionele apparatuur... dan wordt dat vertoond in het filmhuis. En dan hebben ze een podium, dan hebben ze een begin. Dan krijgen ze de connecties om een volgende stap te maken... als ze talent hebben. En dat zou een prachtige taak zijn voor de machinerie... om dat ook op te zetten in Utrecht.
6: Zou je ook kunnen zeggen... dat dat uh, gesubsidieerde filmtheaters bijvoorbeeld ook voor, voor het publiek uitlopen. Uh, 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 daar had Jos het eerder ook over. Um, als je kijkt naar een um, Pathé Buitenhof. of uh, andere commerciële bioscopen. Uh, die misschien mede door het filmklimaat. ook uh, uh, misschien wat kleinere films gaan vertonen. Uh, uh, zie je het ook mede als gevolg van het succes van de filmtheaters... die gesubsidieerd zijn en zie je daarmee ook een andere rol... voor de filmtheaters nu dan pak en beetje 10, 15 jaar geleden?
3: Ja, wat ik wel denk is dat een, een commercieel theater... zoals in Den Haag is dat Pathé... Die, die programmeren alleen maar omdat ze ermee kunnen verdienen. Dat is gewoon de primaire focus. Daar is ook niks mis mee. Een filmtheater heeft die focus niet die kijkt naar wat wil ik betekenen voor die stad en wie wil ik bereiken... en, en wat kan ik nog meer doen omdat die, om die samenleving en dat kunst- en cultuurklimaat... in zo'n stad of dorp te verbeteren. Dus dat is een totaal andere focus. Op het moment dat Paté merkt, hé, hey, dat is een film die goed werkt... die in een filmtheater of een filmhuis draait, daar kan ik geld mee verdienen... dan zullen ze niet nalaten om die neer te zetten... En die gaat alleen maar weg op het moment dat ze een film er neer kunnen zetten... waar ze nog meer mee kunnen verdienen. Dus ik weet niet precies hoe, hoe de overwegingen zijn. Maar ik, ik, dus welke film wel en welke film niet. Maar ik, ik meen toch wel met enige zekerheid te kunnen zeggen... dat dat altijd gebaseerd is op hier kunnen wij het meeste mee verdienen. Hier kunnen we het meeste publiek uh, mee trekken. Die kaartjes kopen en daarna een lekker bakje popcorn en een biertje bij ons uh, consumeren.
4: Nou, nou is uh, Filmhuis Den Haag natuurlijk heel erg recht in de leer, zo gezegd. Uh, als je kijkt naar uh, de filmtheaters in bijvoorbeeld Nijmegen of Arnhem, er is de overlap met de commerciële vertoners in de programmering over het algemeen veel groter dan in Den Haag. En een argument wat bijvoorbeeld door Focus in Arnhem wordt gebruikt, is uh, ons publiek wil in ons theater een bredere waaier aan film zien. Dat is de motivatie voor een grotere overlap. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
3: Nou, dat is misschien eerder een vraag om ook aan het filmtheater in Arnhem te stellen. Ik zie wel dat bijvoorbeeld in Nijmegen uh, heeft het filmtheater ook nog een andere functie. Er is ook nog een debatcentrum. En debatten zijn nou ook niet echt de kunstvormen of de culturele uitingen waar je heel veel geld mee verdient. Dus wellicht hebben zij een groter deel nodig aan inkomsten uit filmvertoning om die andere functie te kunnen realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Lantaarn en Venster. Daar zit een muziekpodium bij. Dus ieder filmtheater of ieder filmhuis in Nederland is ook net weer iets anders. Omdat het op een andere plek gevestigd is, omdat het andere taken heeft of andere doelen. Dus je kan het niet één op één allemaal vergelijken. En om daar nog iets over te zeggen, dat is ook juist mooi aan Nederland. Het is een enorme mooie infrastructuur van allerlei soorten vertoners. En dat maakt, nou, daar begon mijn collega Raymond al mee, dat maakt Nederland ook een heel goed uh, filmland en heeft ook een, een, eigenlijk een heel goed filmklimaat op dit moment. En daarom is het ook zo jammer dat we met z'n allen tegen elkaar aan het vechten zijn, want het vult elkaar prachtig aan. En sommige mensen verdienen er heel goed mee en sommige mensen verdienen er gewoon gemiddeld mee. En sommige tuinmannen verdienen er ook heel weinig mee.
5: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast
0: Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast